0: Ganz herzlich willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Podcasterin und Referentin für pädagogische Fachkräfte, hauptsächlich zu Adultismus und Partizipation. Momentan, weil sich das so gut verbinden lässt. Und in diesem Podcast spreche ich derzeit alle zwei Wochen über Situationen in Kindertageseinrichtungen, die es in ganz vielen Kindertageseinrichtungen gibt, wundersamerweise, und die nicht so richtig gut laufen. Ähm, und da denke ich mir manchmal, wenn wir unser Fachwissen anwenden, wenn wir ein bisschen die Situation reflektieren und wenn wir das Ganze garnieren mit einer großen Portion Empathie, dann kann es aber doch für uns alle besser laufen. Dann können wir doch alle hoffentlich möglichst unbeschadet durch diese Kita-Zeit kommen. Erwachsenen, sowie die Kinder, vor allem natürlich die Kinder, weil für die ist es eine richtig wichtige Zeit. Und ähm, ja, manchmal lade ich mir auch Gäste ein, vielleicht weißt du das schon, wenn du den Podcast schon ein paar Mal gehört hast. Und in dieser Woche habe ich eine ganz, einen ganz tollen Gast zu Gast, nämlich Corinna Scherwart. Und ähm, ich freue mich da einfach total drüber. Ich bin über Insta auf sie gekommen, wie bei fast allen. Und ähm, Corinna ist Kinder- und Jugendtherapeutin, aber sie ist auch Fortbildnerin und Fachberaterin und, das finde ich ganz besonders spannend, sie hat den Begriff der verstehensorientierten Pädagogik geprägt. Und das, da möchte ich gerne so ein bisschen mit ihr drüber sprechen, was bedeutet das überhaupt, wo führt uns das hin. Genau. Hallo Corinna, so schön, dass du da bist.
1: Hallo Fea, ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich total.
0: Ja, ähm, erzähl doch mal. Verstehensorientierte Pädagogik, habe ich das so richtig überhaupt gesagt? Ist das der Begriff? Genau,
1: den hast du richtig gesagt. Und ähm, ich glaube, ich gehe gleich nochmal so eine ganz kleine Schleife zurück zu dem, wie du mich vorgestellt hast, ähm, weil wir da vielleicht auch schon bei einem Aspekt sind, der mir so besonders am Herzen liegt. Du hast gesagt, ich bin Kinder- und Jugendtherapeutin und das stimmt, ich bin aber ursprünglich Erzieherin und habe dann Sozialpädagogik studiert und habe dann die Kinder- und Jugendtherapieausbildung gemacht. Und warum ich das jetzt nochmal betone, ist, weil ich im Herzen immer Pädagogin bin und weil ein Großteil meiner Arbeit vor allen Dingen dadurch geprägt ist, dass ich eben glaube, dass wir in den pädagogischen Kontexten, und ich denke, das passt auch heute gut zu unserem Thema, für Kinder häufig viel mehr bewirken können, als wir in irgendeiner einzelnen Psychotherapiestunde schaffen können. Und von daher... Ähm, ist mir äh, deshalb auch verstehensorientierte Pädagogik, ist nicht der Versuch, irgendwie was speziell Therapeutisches äh, ins Arbeitsfeld hineinzutragen, sondern wirklich zu gucken, wie können wir pädagogische Arbeit ähm, so gestalten, dass Kinder eine gute Basis haben, sich zu entwickeln zum einen. Und diejenigen Kinder, denen das Leben schon ordentlich zugesetzt haben, wie können die in unserer pädagogischen Obhut heilsam, stabilisierende und kompensatorische Erfahrungen machen. Und auf den Begriff der verstehensorientierten Pädagogik bin ich ähm, ja im Grunde genommen, also ich bin jetzt im Arbeitsfeld seit also 35, na über 35, also fast schon 40 Jahre. <lacht> so, ähm, stimmt das genau? Also ich bin jetzt 55, naja, also rechnen ist jedenfalls, <lacht> rechnen ist nicht so meins, deshalb habe ich Pädagogik studiert. Und ähm, für mich ist, wenn ich so eine Essenz ziehen sollte, so äh, nach all den Jahren, ist mein Bild, dass das, was unsere Arbeit wirkungsvoll sein lässt, ist, dass wir in guten Beziehungen zu Menschen sind, die wir begleiten. Wir werden für niemanden auf diesem Erdball irgendetwas bewirken können und wirklich erreichen, wenn wir keine guten Beziehungen haben. Und es gibt keine guten Beziehungen, ohne dass Verstehen und Verständnis im Raum ist. Und von daher habe ich eben irgendwann diesen Begriff der verstehensorientierten Pädagogik entwickelt. Weniger, weil ich jetzt noch wieder irgendein Label brauchte, sondern weil ich mehr zum Ausdruck bringen wollte, dass wir im Arbeitsfeld, gerade bei Kindern, ganz häufig ja verhaltenspädagogische Ansätze haben. Das heißt, wir sind dauernd damit beschäftigt, am Verhalten von Kindern rumzudoktoren, ohne dass wir ihnen mit Verstehen und Verständnis begegnet sind. Und ähm, das verstehensorientierte Pädagogik bedeutet für mich, dass wir einen Ansatz finden, in dem wir Verhalten von Kindern nicht bewerten, nicht reglementieren, nicht gegen das Verhalten von Kindern vorgehen, sondern dass wir uns mit den Beweggründen beschäftigen, die hinter Verhalten von Kindern liegen. Und das möglichst breit aufgestellt. Dass wir viele verschiedene Blickwinkel haben, die wir nutzen können, um vom Kind aus gesehen zu schauen, was sind die Beweggründe, was ist das, was hinter einem Verhalten eigentlich
0: liegt ah, so schön. Ich höre dir voll gerne zu. Kannst du einfach so weiterreden? Das ist super. <lacht> ähm, ja, dieses, dieses sprichwörtliche Thema hinterm Thema zu erkennen dann, oder? Das ist so das... Mhm. Mh. Ja. ja,
1: genau. Das Thema hinterm Thema und eben vor allen Dingen dieses... Ähm, was wir ja gerade bei Kindern ganz viel nicht machen, du hast ja auch immer dieses Thema mit dem Adultismus. Wir gucken, so, wir denken so viel übers Kind nach. Aber wir gucken nicht vom Kind aus. Ne? Und verstehensorientierte Pädagogik meint, dass ich eben auch versuche, vom Kind aus zu schauen. Also aus der Perspektive des Kindes, aus der Perspektive seiner Erfahrung, aus der Perspektive seiner Gefühle. Also wie geht es dem Kind eigentlich zu schauen und was könnten da die guten Gründe sein für das, was wir an der Oberfläche ähm, an Verhalten von Kindern sehen. Ich sag immer ganz gerne, äh, wenn die Öllampe im Auto blinkt, ist nicht die Öllampe das Problem. Oh,
0: das ist aber ein, guter, ein gutes <lacht> Bild zu merken. Ja, ähm, ich dachte das auch gerade, als du das gesagt hast, wir wir versuchen so oft an den Verhaltensweisen irgendwie rumzudoktern und dann zu gucken, ähm, was können wir denn jetzt machen, damit sich dieses Verhalten beim Kind ändert. Und dabei gibt es ja diese ganzen diese ganzen Sprüche, ne? wenn die Umgebung nicht stimmt, wohl in deine Pflanze wächst, dann, dann schaut man, was man für die Pflanze tun kann und so weiter, dann verändert man eher die Umgebung und versucht nicht irgendwie die Pflanze dann hinzudrücken und so. Ähm das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber was glaubst du, woran liegt das, dass wir immer erst versuchen, auf das an dem Verhalten was zu verändern, bevor wir drauf kommen, dass wir vielleicht was an der Umgebung oder an unserer Beziehung arbeiten sollten? Also das da da hast du recht,
1: das ist schwierig, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich komplex und ich glaube, dass also wenn wir es sozusagen jetzt hier auch in, in unserem Zusammenhang uns anschauen, ist glaube ich ein, ein, ja, ein Aspekt das ist, das ist es tatsächlich das Bild vom Kind. Und das, ist das Bild vom Kind, was wir historisch mit uns herumschleppen, was eben äh, trotz aller möglicher Reformpädagogischer und sonstiger Ansätze und Überlegungen und veränderten Menschenbildern und systemischen Ansätzen und so weiter nach wie vor immer wieder existiert, ist dieses Bild vom Kind als ein schlechtes Wesen an sich. Und das Bild von Erziehung ähm, ist, dass wir diesem Schlechten im Kind letztlich den gar ausmachen müssen, ähm, und das Kind erstmal sozialisieren. Also das ist ja die, die Geschichte, aus der wir kommen. Und so ähm, wird ja Verhalten von Kindern immer und immer wieder interpretiert als schlechtes mhm. Benehmen. Also, was du jetzt sagst, fair, wäre ja, dass wir anerkennen, dass das Kind sich nicht schlecht benimmt, sondern in einem schlechten Zustand ist. Dafür musste ich müsste ich aber davon ausgehen, dass das Kind an sich gut ist aber in einem schlechten Zustand ist. Und dann, wenn ich dieses Bild habe, dass schlechtes Benehmen Ausdruck eines schlechten Zustandes ist, dann bin ich in der Verantwortung an der Stelle, ähm, dem Kind zu helfen, dass sich sein Zustand verbessert. Aber wenn ich denke, dass, das, dass ich ein Wesen vor der Nase habe, was egozentrisch, manipulativ bösartig agiert, dann komme ich automatisch in die auf die Idee, dass Erziehung dafür da ist, dass ich klar mache, wo der Hammer hängt und letztlich äh, versuche, dieses Kind gesellschaftsfähig zu machen, indem ich ihm die Grenzen aufzeige. Und ich glaube, da sind wir einfach immer noch und immer wieder äh, nicht frei von unserer Erz deutschen Erziehungsgeschichte, dass wir Kindern eben nicht so begegnen können, dass wir sie erstmal als Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen wahrnehmen wie Erwachsene, sondern denken, dass irgendwas, was man bekämpfen muss,
0: was die Kinder mitbringen. Also es fällt eine Teilantwort sicherlich nicht alles. Aber ja, es ist super komplex. Aber ich bin ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dieser Antwort. <lacht> <lacht> ich dachte, in dem Moment, wo hab, ich es gefragt habe, ich gesagt, okay, das ist jetzt echt, das ist, puh, weiß ich nicht, wie ich antworten würde. Ähm, ja, also vielen Dank dafür. Wir hatten ja gerade schon so ein ganz kurzes Vorgespräch, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass ja manchmal ähm, Verhaltensweisen bei Kindern eben nicht toleriert werden und bei Erwachsenen ist es halt dann voll normal. Also ich habe das Beispiel aufgemacht mit äh, der Fachkraft, die morgens kommt und sagt, oh, ich weiß auch nicht, heute geht es mir irgendwie nicht so gut und das und das ist passiert. Und ja, also heute kann ich das und das alles nicht machen. Und dann sagt die Kollegin, na klar, das kenne ich doch. So geht es mir ja auch oft. Und bei Kindern würde das viel weniger toleriert werden, an vielen Stellen, ich, also wie immer, ja, ich sage nicht, dass das alle so machen und dass alle Fachkräfte da irgendwie so handeln, es gibt auch wirklich Gute, die, die da schon weiter sind und die das schon verstehen, ähm, ich habe aber wirklich das oft erlebt, dass, dass da, das sind wie zwei völlig verschiedene Planeten, auf denen man sich da irgendwie befindet, ja. Ja, ich glaube,
1: dass das wirklich mega viel damit zu tun hat. Also letztlich ja auch mit dem, wo du, mit du dich so viel beschäftigst, ähm, dass Kinder nicht als Menschen, sondern als Objekte sehr häufig wahrgenommen werden und dass wir ihnen das Menschliche, was wir uns gegenseitig zugestehen, dass wir ihnen das Menschliche nicht zugestehen. Also sowas ganz Einfaches, wo ich bei der Kollegin davon ausgehe, ja klar, wenn du eine Nacht nicht gut geschlafen hast, kann sein, ähm, dass du dich dann nicht so gut reguliert bekommst oder dass du und das sagen die Kollegen ja auch häufig, dass sie sagen, ja, aber es ist doch auch menschlich, wenn einmal die Sicherung durchbrennt. Das bedeutet aber, wenn ich das sage, das ist ja auch menschlich, dann kann ich das aber ja nur für jemanden annehmen, den ich für einen echten Menschen halte. Und ich glaube, dass wir immer noch das Problem haben, dass wir Kinder eben häufig nicht als echte Menschen wahrnehmen, sondern als irgendwelche Wesen, die erst zum Menschen werden. Und ähm, dass von daher ganz vieles, was in den Kindern ist, ja nicht ernst genommen wird, sondern als ein Fehlverhalten interpretiert wird, ähm, was man... Ähm, dem man irgendwie Richtung geben muss, das aber nicht wahrgenommen wird, dass Gefühle von Kindern beteiligt sind. Ja, oder auch wenn wir, ne, auch wenn wenn wir ähm, wenn wir über Stress sprechen, es wird immer davon ausgegangen, dass Erwachsene Stress haben. Und in Wirklichkeit haben die Kinder Stress. Die Kinder haben viel mehr Stress als wir, weil die Kinder viel unreifere Nervensysteme haben und viel leichter verwundbar sind und sich viel schlechter steuern können letztlich. Und ähm, trotzdem wird immer gedacht, wir haben Stress mit den Kindern, aber niemand überlegt, wie viel Stress wir eigentlich ständig in das Leben der Kinder hineinbringen, die an der Stelle noch viel weniger Puffer haben eigentlich als wir. Und das meine ich so, ähm, dass wir Kinder halt häufig nicht wirklich gut ernst nehmen, gleichwürdig, wie es bei Jules sagen würde, ähm, und ihnen ähm, das Menschsein in gewisser Weise absprechen.
0: Ja, also das mit dem Stress ist auch so ein Thema. Das wird ja oft auch gerade in, im Zusammenhang mit Grippen und so weiter ähm, diskutiert. Ja, wie viel Stress hat jetzt so ein kleines Kind da den Tag über und wie können wir das möglichst stressfrei gestalten? Und ich glaube, die Krux dabei ist, dass man es oft ja auch gar nicht unbedingt erkennt. Also ein Kind kann ja nach außen hin auch recht ruhig und so an sich gut wirken und ist trotzdem innerlich richtig, richtig gestresst. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, ich versuche eben immer möglichst zu, kleine Gruppengrößen dann zu haben, also auch in Kitas, in denen ich war, habe ich immer versucht, dass möglichst ich wohin komme, wo die Gruppengrößen klein sind und der Personalschlüssel recht hoch. Das geht ja nicht überall, ja, das ist ja jetzt auch die große Diskussion, wer betreut denn jetzt hier welche Kinder, gehen wir jetzt einfach mit dem Kescher raus und fangen uns da Leute auf der Straße, die dann kommen, wie machen wir das so, ja? weiß man noch nicht, so genau wird sich alles zeigen, aber dieses Thema mit dem Stress wird ja unter Umständen dadurch einfach nicht weniger. Ähm, was können wir denn noch tun, um Stress bei Kindern zu regulieren oder um, um das möglichst, dieses Level möglichst gering zu halten? Genau, ich gehe noch mal so einen ganz ja, kleinen Schritt zurück,
1: und dann das, ähm, was du gesagt hast, weil wir ja letztlich sind wir, wenn wir diesen Begriff des Stresses haben, sind wir an so einer ganz entscheidenden Stelle, wenn es um Verstehensorientierung geht. Ähm, wenn wir Verhalten von Kindern beobachten, können wir anhand von dem Verhalten von Kindern im Grunde genommen ablesen, ob ein Kind entspannt oder angespannt ist. Und es gibt ja so die Eigenart, die menschliche Eigenart ist, dass unser Nervensystem den ganzen Tag Umgebung scannt und scannt, bin ich hier sicher oder bin ich hier nicht sicher? Und wenn das Nervensystem sich irgendwo sicher fühlt, dann geht der Mensch in die Entspannung. Und wenn wir entspannt sind, dann sind wir in der Lage, Verhaltensweisen zu zeigen, die wir üblicherweise so als sozial interpretieren würden. Also wenn ich in einem entspannten, sicheren Zustand irgendwo bin, dann bin ich erkundungsfreudig, also dann äh, lerne ich gerne, äh, dann bin ich neugierig, dann bin ich proaktiv selbstständig. Ähm, vor allen Dingen bin ich dann sehr offen und kooperationsfreudig. Wenn, ich, wenn mein Nervensystem in einer Umgebung ist oder innerlich in Anspannung ist, ähm, dann komme ich in die Anspannung und dann sehen wir auf der Verhaltensebene Abwehrreaktionen, also dann haben wir diese ganzen klassischen Geschichten, wenn Kinder aggressiv sind, wenn sie verweigernd sind, wenn sie unruhig sind wenn sie antriebslos sind, wenn sie sich stark zurückziehen oder sehr stark anklammern äh, und so weiter, ist immer ein Ausdruck davon, ähm, dass der Grundzustand des Kindes ist, ich bin nicht safe. So Und von da ähm, komme ich jetzt auf deine Frage zurück, weil ähm, das, worauf es letztlich ankommt, dass unsere Nervensysteme sich in Sicherheit fühlen, ist weniger eine Frage von faktischer Sicherheit, auch, aber für Kinder vor allen Dingen eine Frage von emotionaler Sicherheit. Und emotionale Sicherheit ist nicht unbedingt abhängig von der Frage, wie viel Personal ist vor Ort, sondern welche Atmosphäre geht von dem Personal, was da ist, eigentlich aus. Und da erzähle ich dir jetzt sicherlich irgendwie allemal irgendwie nichts Neues an der Stelle das natürlich, wir sind uns einig, dass es gut wäre, wenn wir ausreichend Leute vor Ort hätten. Aber wir brauchen vor allen Dingen ausreichend Leute vor Ort, die in der Lage sind, mit Stress gut umgehen zu können. Das heißt, ihre, die nicht nur darauf angewiesen sind, äußere Bedingungen perfekt zu haben, sondern die, wenn äußere Bedingungen nicht perfekt sind, in der Lage sind, auf ihre inneren Bedingungen positiv Einfluss nehmen zu können, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich nicht die Erste bin, die mit auf der Straße ist, um sich dafür einzusetzen, dass auch äußere Bedingungen verbessert werden. Aber die Kunst, wenn ich mit Menschen arbeite, die letztlich abhängig davon sind, von meinem guten Zustand, ist die Kunst, dass ich auch unter schlechten Bedingungen in der Lage bin, für gute innere Bedingungen zu sorgen. Und das ist letztlich das, was was, was Kinder ganz deutlich merken, sind die Erwachsenen, die da sind, die ganze Zeit im hoch mobilisiert. Oder sind die Erwachsenen diejenigen, die an Bord sind und deutlich machen, auch auf hoher See, kann ich noch ganz gut halten. Und das macht sehr viel darauf aus, ob Kinder, wie Kinder sich verhalten. Also es gibt ja ganz viel pädagogische Teufelskreise, die, wo, wenn immer gesagt wird, die Kinder werden immer schwieriger denke ich, ja gut, also wir könnten uns alles Mögliche angucken, was dazu führt, dass viele Kinder eben viel zu viel Stress haben. Aber wir haben auch eben nicht genügend Leute vor Ort, die in der Lage sind, positiv korregulierend den Kindern gute Seiten zu sein. Also es ist nicht eine Frage, dass die Kinder immer schwieriger werden, sondern auch, ob wir genügend Leute haben, die in der Lage
0: sind, mit Stress gut umgehen zu können. Das heißt, im Grunde bräuchte es sowas wie einen Stresstest für Fachkräfte und solche, die es werden wollen, wo man vorher schon so ein bisschen abchecken kann, bist du dem nachher gewachsen, was immer hier auf dich zukommt. Ganz genau, also das ist
1: braucht, ich sage ganz häufig, wenn wenn man diese Arbeit macht, muss man Bock auf Stress haben und man darf nicht denken, dass Stress eine Störung der Ordnung ist, sondern dass, wenn ich mit wenn ich mit Kindern zu tun habe, deren Nervensysteme ganz stark noch auf alle möglichen Belastungen reagieren, jede Schwingung mit aufnehmen, deren Gehirne noch nicht gut in der Lage sind, für Selbstregulation zu sorgen und deren Nervensysteme eingestimmt werden müssen, dann darf ich mich nicht ärgern, <lacht> äh, wenn da dauernd jemand aus der Kurve haut oder die Kinder in Konflikten sind. Es darf mich anstrengen und ich darf dann schauen, wie ich da gut für mich sorgen kann. Aber wenn ich es die ganze Zeit als Störung der Ordnung ansehe und und es nicht als meine Aufgabe begreife, mit diesem Stress gut umzugehen, ähm, dann wird es richtig schwierig zwischen mir und den Kindern. Ja, und von daher stimmt es schon fair, was du sagst. Also äh, ich ärgere mich auch so, dass in den Ausbildungen, ich denke, es müssten über die ganze Zeit, es müsste in jedem Semester, müssten vor allen Dingen Kurse sein zum Thema Selbststabilisierung, Selbstregulation, ähm, und so weiter und so fort. Also, dass Fachkräfte lernen, wie sie ihre inneren Bedingungen verbessern können, wie sie ihre Kapazitäten innerlich ähm, erweitern können, wie sie gut für sich selbst sorgen können, um das da draußen halten zu können, ja. Und das wird fast überhaupt nicht gemacht und dann ist es auch ehrlich gesagt kein Wunder, äh, wenn
0: man gar nicht denkt, dass das irgendwie die eigene Aufgabe mhm. ist, ne. Ja, also mir kommen auch, wenn du das so erzählst, mir kommen direkt so Sachen in den Kopf wie, ja, der, der provoziert mich jetzt, die will, die, die will mich nur manipulieren, wir müssen jetzt an einem Strang ziehen, weil das Kind kommt sonst durch damit. Ja, ähm, das sind ja einfach, das ja. sind ja immer noch gängige Aussagen leider. Also manchmal denke ich, jetzt haben wir es doch oft gesagt, jetzt, jetzt, es muss doch jetzt irgendwie ankommen und dann weiß ich. Ähm, Leute wie du oder auch Anja Kanzler, die erzählen das schon viel, viel, viel länger, das alles. Ja, Und ich habe jetzt erst angefangen, ähm, Leuten zu sagen, hey, wir sollten vielleicht da irgendwie nochmal drauf gucken, wie wir uns regulieren können. Wir sollten drauf gucken, wie wir mit stressigen Situationen umgehen können. Weil die Kinder können gar nichts dafür. Die haben nicht mal entschieden, dass sie hier sein wollen. Sondern wir haben ihnen gesagt, du bist jetzt hier und jetzt komm klar mit dem Tag. Ähm, und dann denke ich manchmal, das ist schon auch ein bisschen... Also das setzt mich manchmal unter Stress. Das, Frust, das ist so ein frustrierender Stress. Ja, wenn ich so weiß, ich werde das wahrscheinlich noch eine Weile erzählen, was gut ist, weil dann werde ich nicht so schnell arbeitslos. Andererseits wäre es auch schön, es würde irgendwie schneller vorangehen.
1: Ja, naja, und letztlich sprichst du da ja was an, sowas, was ich auch versuche in meinen Seminaren immer wieder zu sagen. Also wir befinden uns ja in einem professionellen Kontext, und in einem professionellen Kontext kann es natürlich sein, dass mich spontan was nervt oder ich habe auch ein inneres Wertesystem, ähm, was anspringt, wenn ein Kind ein bestimmtes Verhalten zeigt, was ich nicht in Ordnung finde. Aber die, die das, was uns von Laien unterscheidet, ist ja genau das letztlich, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass wir andere Interpretationsmöglichkeiten haben, als nur zu denken, das Kind manipuliert mich, das Kind will dies, das oben, unten, ähm, sondern dass wir die Möglichkeit haben, uns professionell zu orientieren. Und ähm, wenn wir uns aktuelle Fachwissenschaften eben angucken, gerade aus der Stressforschung, ist eben ja sehr, wird immer deutlicher, ähm, wie sehr unser Verhalten mit unserem Zustand zusammenhängt. Und ähm, eigentlich ist das auch was, da brauchst du noch nicht mal eine Wissenschaft dafür. Also wir beide hier, wenn wir im Stress sind, wissen wir, dass die schwierigsten Teile unserer Persönlichkeit zutage kommen. Wenn wir in gutem Zustand sind, können wir die ressourcenreichsten Teile unserer Persönlichkeit zutage springen. Und haargenau ist dasselbe natürlich mit den Kindern. Das heißt, wenn die Kinder ähm, ähm, schwieriges Verhalten zeigen, ist immer klar, dass sie in irgendeiner Art und Weise in einer angespannten Lage sind. Weil niemand verhält sich schlecht, der in guter innerer Verfasstheit ist. Und das ist das, denke ich, was als pädagogisches Basiswissen, das würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass als pädagogisches Basiswissen zur Verfügung steht, dass ein Kind, was sich schlecht verhält, ein Kind ist, was in irgendeiner Art und Weise ausdrückt, dass es in keinem guten Zustand ist. Und dass es meine Aufgabe ist, dem Kind jetzt zu helfen, dass es in eine stabilere Situation kommt, damit es überhaupt die Möglichkeit hat, anderes Verhalten zu zeigen. Ja. Also wenn es mir gut geht, bin ich immer ganz anders unterwegs,
0: als wenn es mir schlecht geht. <lacht> Weiß nicht, wie es bei das dir ist. ist bei mir auch ja. so. Ich hatte äh, vor ein paar Tagen so eine Situation, ich war super gestresst, weil ich unbedingt, ich bin ja jetzt, ich bin jetzt so eine Person, die Deadlines hat ja, und muss meine Sachen fertig kriegen und ähm, dann hatte ich echt, ich hatte irgendwas dringend fertig zu machen, und dann kam mein Freund und hat irgendwas angefangen mit mir, zu, er wollte eigentlich nur was besprechen und ich war so gestresst, ich habe ihn so angefahren, er konnte gar nichts dafür. Aber wirklich, das ist wirklich das, das bringt so das Schlechteste zutage, weil ich so gedacht habe, lass mich jetzt in meinem Tunnel sein, ich will nur kurz einen Apfel essen, lass mich, sprich mich nicht an. So, und nicht mal ich mit 35 Jahren schaffst dann in dem Moment zu sagen, hör zu, ich kann mich da jetzt gerade nicht drauf konzentrieren, bitte besprechen wir das später, weil ich muss jetzt gerade was anderes oder ich möchte was anderes machen. So, und wie soll es denn dann ein kleines Kind hinkriegen? Ja, wo tatsächlich
1: auch wirklich auf der auf der ähm, hirnphysiologischen Ebene ja die, die Funktionen, die ich brauche, ähm, um starken Affekten, starken Impulsen, starken Anspannungen, Regulationen äh, gegenüberzusetzen, ähm, das ist bei Kindern ja einfach noch ein ganz unausgereifter Zustand und damit Kinder überhaupt in, ähm, in eine gute Form der Selbstregulation kommen, brauchen sie ganz viel Regulation von außen. Das heißt tatsächlich, so wie du es vorhin gesagt hast, ich würde mir mir so wünschen, dass in den Ausbildungen das Thema Selbstregulation und Koregulation wirklich einen ganz großen Schwerpunkt hat, dass das, was du gerade beschreibst, dass es dir zu Hause dann schwerfällt, okay, und dass wir im professionellen Kontext aber wissen, dass es unsere Verantwortung ist, uns so zu regulieren, dass wir situationsangemessen auf ein Kind reagieren können. Es wird ja immer so gerne der Begriff der Authentizität wird ja immer so gern verwendet. Das authentisch sein Und ganz klare Sache an der Stelle, authentisch sein heißt nicht alles raushauen, was in mir lebendig ist, sondern authentisch sein heißt, mit der eigenen inneren Pluralität sehr gut umgehen zu können. Das heißt, alles in mir selber gut wahrnehmen zu können und in der Lage zu sein, situationsangemessen zu handeln. Und situationsangemessen heißt Kindern gegenüber, dass ich nicht alle meine Gefühle, die ich im Moment gerade habe, an das Kind adressiere. Weil das Kind eh nur der Auslöser dafür ist und nicht die Verantwortung dafür hat, für das, wie ich unterwegs bin, sondern dass ich selber gucke, wie ich mit dem, was in mir anspringt, einen guten Umgang ähm, haben kann und die Beziehung zu dem Kind gut weiter gestalten kann. Es ist immer unsere Aufgabe, dass wir in jeder Situation alles dafür tun, was uns möglich ist, dass wir in guter Beziehung zu dem Kind bleiben und zwar ziemlich egal, was das Kind gerade aufs Tablet bringt. Dafür sind wir die Erwachsenen an der Stelle. Das Kind trägt null die Verantwortung für die Beziehungsqualität, sondern das sind wir. Und das können wir nur dann, gute Beziehungen zu Kindern gestalten, wenn es schwierig wird, wenn wir mit unseren inneren Stressprozessen umgehen können und in der Lage sind, auf Stress da draußen nicht so zu reagieren, als wäre das eine Katastrophe, sondern als wäre das Teil unserer Aufgabe, damit umzugehen. Also mein PC-Experte äh, ähm, äh, kriegt auch keinen Tobsuchtsanfall, wenn mein PC nicht funktioniert, sondern der interessiert sich dafür, was da los ist ohne mir die Schuld zu geben oder dem PC, sondern er findet seine Aufgabe, wenn das nicht gut geht, zu gucken, wie er das möglichst wieder auf den Weg kriegen kann. Und ich denke, das ist, äh, auch wenn Kinder keine kleinen Computer sind ähm, und wir nicht mit künstlicher Intelligenz arbeiten, <lacht> wäre das aber von menschlicher Intelligenz, ähm, an der Stelle ähm, uns das klar zu machen. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen, wenn das Kind sich komisch verhält, sondern es ist unsere Aufgabe, sich zu interessieren. Verstehensorientierung. Ähm, was ist da los und was
0: braucht es jetzt von mir. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Fachkräfte glauben in solchen Situationen, sie müssen jetzt sofort eine Lösung dafür haben. Sie müssen das sofort dann irgendwie in, irgend, in irgendwohin einkategorisieren und dann entsprechend sich verhalten und entsprechend handeln. Und vielleicht kommen da auch manchmal solche, ähm, solche Sachen dann her, wie ja, die wollen uns jetzt manipulieren und jetzt müssen wir da Grenzen setzen und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt bin ich über meinen eigenen Gedanken gestolpert und habe vergessen, was ich dich fragen wollte. Kennst du das? <lacht> das kenne ich, aber ich könnte dir kurz ja? eine Brücke bauen, weil
1: ich könnte kurz an der Stelle ähm, äh, ansetzen, wo du gerade warst. Es ist, wenn ich die Idee habe, dass ich etwas in den Griff kriegen muss und nicht das Selbstverständnis habe, dass meine Aufgabe ist, Beziehungen zu gestalten. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und viele Fachkräfte kommen ähm, mit so einem Selbstverständnis oder in so einem Bild, dass sie, äh, dass es darum geht, dass sie die Situation in den Griff bekommen müssen. Und die Situation heißt dann häufig auch das Kind. Und das ist eine ganz andere Haltung. Jesper Juhl hat das irgendwann mal, meine ich, zum Ausdruck gebracht, dass er gesagt hat, ich kann euch nicht sagen, wie es funktioniert. Ich kann euch nur sagen, was hilft, in guter Beziehung zu sein. Und das ist, glaube ich, das irgendwie was, wo wir so ein Umdenken auch brauchen, dass eine gute Fachkraft sich nicht dadurch auszeichnet oder eine gute Kita-Gruppe nicht dadurch sich auszeichnet, dass da den ganzen Tag alles gechillt wie am Schnürchen läuft, sondern dass eine gute pädagogische Situation ist, eine Situation, in der den ganzen Tag alles Mögliche an Chaos herrscht, und dass diejenigen, die da sind, in der Lage sind, dazu in Beziehung mhm. zu gehen. Weil die Kinder ja auch, äh, es geht ja darum, dass die Kinder lernen, ähm, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und nicht, äh, dass sie lernen, wie man Schwierigkeiten vermeidet, beziehungsweise Angst bekommen vor Schwierigkeiten in, in ihnen selbst und mit anderen, sondern dass sie an unserem Vorbild sehen, dass wir eine Möglichkeit haben, wenn Schwierigkeiten da sind, dazu in Beziehung zu gehen und nicht jedes Mal denken, ach du Schreck, irgendwie das darf jetzt hier alles überhaupt nicht sein. Und das, glaube ich, ist so auf dieses, was ist mein Selbstverständnis? Muss ich die Situation unter Kontrolle kriegen? Oder geht es darum, dass ich in der Lage bin, in Beziehung zu bleiben zu dem, was da ist? Und damit kann ich alles Mögliche nicht verhindern, aber ich kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich mit den Kindern, das wirst du, also du bist ja nun viel mehr in der Praxis als ich, das ist die Basis für gute
0: Kooperationsbeziehungen das nimmt Stress raus. Ich finde es so cool, mhm. dass du das sagst. Also es kann jetzt niemand sehen außer dir, aber ich sitze ja die ganze Zeit hier und nicke bedächtig und denke so, es oh, ist so gut, es ist so gut. Puh. Also ähm, ich habe das alles natürlich gehört. Ich, ich sag auch vieles von dem, was du sagst. Und gleichzeitig bin ich gerade in so einem vollen Tunnel und sauge das richtig auf und bin so froh, das mal von jemandem zu hören die einfach auch richtig viel Ahnung hat. Ja, das, ist einfach, das bestärkt mich gerade so ein bisschen. Auch das ist sehr, sehr schön. Das war eine sehr gute Idee hier. Ähm, ich finde es so lustig, dass du das sagst mit diesem Chaos, weil ich bin ja die Chaos-Queen. Ne? Ich bin ja schon richtig in, in Kitas, in, in Bredulchel gekommen, weil ich immer das Chaos veranstalte. Ich bin die, die immer irgendwas macht, was sonst niemand macht, und dann sind alle Kinder außer Rand und Band, oder zumindest sieht's halt nach außen so aus. Für mich fühlt sich das nie so an, weil ich das nicht habe mit diesem, ich muss die jetzt alle kontrollieren, das muss jetzt alles so laufen, wie ich das will. Weil ich schon versuche, einfach dem Rechenschaft zu tragen, dass das ja, dass es auch Menschen sind. Ja, das sind einfach sehr junge Menschen und die haben andere Pläne, die haben andere Gedanken, aber ich muss ja jetzt nicht die alle an irgendeiner Leine haben, als würde ich mit so einem ähm, Rudel Hunden spazieren laufen, wie man das manchmal in so Filmen sieht, ja, so ist es ja einfach nicht. Ähm, ich wollte dich fragen, du hast ja einige Bücher geschrieben, hast du irgendwo was dazu geschrieben zu diesem äh, Chaos-Kontrolle-Ding? <lacht> das ist ja
1: immer die Frage, was genau hat man eigentlich wo geschrieben? Also so viele Bücher habe ich gar nicht geschrieben. Ähm, also in, ich würd, bin relativ sicher, dass in meinem, äh, in dem Buch Liebe lässt Gehirne wachsen, ne? ähm, also wo es um diese bindungsorientierte Arbeit äh, geht, da wird das mit Sicherheit eine, eine Rolle spielen. Ähm, also ohne, dass ich jetzt genau festmachen könnte wo, aber weil, weil es, weil es da ja schon immer, oder weil es, ich glaube auch in dem, in diesem Buch, was Claras Verhalten uns sagen kann. Weil ich immer versuche, letztlich deutlich zu machen, wenn ich was schreibe, wenn ich was sage, dass es ja auch unsere Aufgabe ist, es geht ja nicht darum, dass die Kinder lernen, in unserer Obhut von 8 bis 16 oder 17 Uhr zu funktionieren, sondern unsere Aufgabe ist es letztlich Kindern in diesem kleinen Moratorium, also in diesem Übungsfeld, Kita oder Schule, haben wir eine kleine Gesellschaft. Und wenn wir ähm, schauen, wohin unsere Kinder gehen, also wenn wir ehrlicherweise nach vorne gucken, dann gehen unsere Kinder in eine Welt, in der Chaos das Wahrscheinlichste ist und nicht Ordnung, sondern ähm, was unsere Zukunft ausmacht, ist, dass keine Pläne aufgehen, sondern dass ständig etwas anders sein wird. Was unsere Zukunft ausmacht, und da dürfen wir hingucken, ist, dass wir in eine ressourcenärmere und nicht in eine ressourcenreichere Situation hineinkommen. Und das heißt, es geht darum, dass wir Kinder darin begleiten, indem sie von uns lernen können, in diesen kleinen sozialen Situationen eben genau mit Situationen umzugehen, die nicht nach Plan laufen, in denen ähm, unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander prallen, weil das ist genau das, was die Welt da draußen ausmacht, Vielfalt ähm, und in der sie sehen können, dass wir mit ressourcenarmen Situationen zurechtkommen. Und wir haben ja noch überhaupt keine ernsthaft ressourcenarmen Situationen. Das ist ja mehr, wir kommen aus einer großen Fülle. Und ähm, wir haben ganz doll damit zu tun, im Moment überhaupt mit weniger zu Rande zu kommen. Aber für die Kinder ist es ganz wichtig, dass sie das Bild haben, dass man auch in prekären Situationen gut und das, was ich jetzt sage, meine ich genauso, beieinander und miteinander sein können. Das ist etwas, was uns massiv fehlt hier in Deutschland. Und ich glaube, dass das was ist, was wenn wir den Kindern auf der Ebene von Resilienz, also damit sind wir wieder bei Stress, also Stressfähigkeiten mitgeben wollen, heißt das eben auch, dass wir ein gutes Miteinander in schwierigen Situationen gestalten. Dann hat die nächste Generation nicht so dolle Angst, vor dem, was da auf sie zukommt. Wenn wir aber jetzt schon verzweifeln und die Kinder das miterleben und denken, es ist nur in Ordnung, wenn alles funktioniert, dann sind die mega aufgeschmissen in Zukunft mit all dem, wo wir ganz sicher sein können. Wir kommen hier nicht zurück ins Paradies. Uns erwarten noch ziemlich viele und ziemlich große Schwierigkeiten. Und von daher geht es wirklich darum, die kleinen Schwierigkeiten gut zu verantworten.
0: Was, was sagst du oder was würdest du zu Fachkräften sagen, die sagen, aber wir müssen jetzt das und das machen, weil später in der Schule müssen die das auch können oder später im Leben oder die Gesellschaft braucht aber, die Gesellschaft will von den Kindern? Ja,
1: naja, das sind ja so zwei Punkte. Das eine ist so die der gute alte Janusz Korczak mit seinem, ähm, das Kind hat ein Recht auf sein Jetzt. Also ich denke, das, was du ansprichst, fair ist ja auch so ein Teil unserer auch kapitalen Leistungsorientierung, dass wir äh, das Kind immer in der Zukunft sehen und nicht in seinem Jetzt. Was ich häufig antworte, ist, wenn irgendjemand sagt, ja, aber das muss das Kind lernen, dann sage ich ganz häufig, ja, kann sein, aber nicht jetzt. Ja, Also also wir sind häufig, ähm, wollen wir dem Kind jetzt etwas beibringen, ohne dass wir die Grundlagen dafür legen. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, verlangt ja kein Mensch, dass das läuft. Bloß, weil es irgendwann mal laufen ja. muss. Ja. Und äh, ich kann auch bruchrechnen ganz schlecht, wenn ich nicht mal die Zahlen kennengelernt habe. So, also alles zu seiner Zeit. Ähm, ist, ist der eine Teil und jetzt habe ich gerade, du hattest noch einen anderen Aspekt äh, genannt, den ich eigentlich aufgreifen wollte, aber der ist jetzt gerade ähm, weg.
0: Also ich, das war vielleicht das mit dem, wir, wir müssen die Kinder ja aufs Leben vorbereiten und oder ja. die Gesellschaft braucht irgendwann.
1: Ja, genau. Und da ist ja, also zum einen, glaube ich, existiert da ja ein bisschen seltsames Gesellschaftsbild manchmal, nämlich irgendwie, als wären wir noch äh, 1900 keine Ahnung was im Rahmen von Industrialisierung. Wenn wir das schon bemühen, dieses Bild, dass wir die Kinder auf die Zukunft vorbereiten. Dann sollten wir aber bitte auch mit einem realistischen Bild daran gehen und da sind wir dann wieder an der Stelle, wo wir eben waren. Unsere Kinder wachsen in eine Gesellschaft hinein, in der sie vor allen Dingen sozial-emotionale Kompetenzen brauchen, um mit Vielfalt und Krisen umzugehen. Und um mit Vielfalt und Krisen umgehen zu können, muss ich dicht vor allen Dingen parieren können. Das ist überhaupt nicht das, was die Gesellschaft ausmacht. Wir, wir befinden uns in keiner Gesellschaft, wo es vor allen Dingen darum geht, dass wir Befehlsempfänger brauchen, sondern wir brauchen Krisenmanager in der Zukunft und Menschen, die sich mit Menschen so verbinden können, dass sie Vielfalt und schwierige Situationen miteinander bewältigen und alles neu gestalten. Die Welt ist ständig in Veränderung. Das heißt, wir brauchen gar keine Menschen, die vor allen Dingen machen, was ihnen jemand sagt. Weil das ist überhaupt nicht das Thema in Zukunft, dass man machen muss, was einem jemand sagt, sondern dass man in der Lage sein muss, mit Schwierigkeiten umzugehen, wenn wir denn schon über Zukunft nachdenken.
0: Das ist auch immer so ein, ein Punkt, den ich anbringe, wenn es darum geht, warum brauchen wir Partizipation oder warum ist das so wichtig? Ne? Das ist ja genau auch das äh, zu lernen, mit, mit Situationen umzugehen, Entscheidungen zu treffen, die, die gut sind, möglichst für viele Leute, was ja auch wieder mit sozialen Kompetenzen am Ende zu tun hat. Das, das ist, ja immer, ja. Ähm, ja, ist ja immer so verknüpft. Ich finde es so spannend, wie, wie immer so die Dinge so zusammengehören gehören eigentlich. Ja? Richtig gut. Ja. Hallo, Ich melde mich nochmal. Du hast vielleicht gerade schon gedacht, warum fängt jetzt hier mittendrin die Musik an, die reden doch noch. Das liegt daran, dass jetzt 40 Minuten schon vergangen sind. Corinna und ich haben ähm, ziemlich lange gesprochen und weil es so ein interessantes Gespräch war, mit so vielen wirklich bereichernden Gedanken, wollte ich nicht die Hälfte davon rausschneiden müssen, sondern ich wollte gerne, dass du alles daraus ziehen kannst, was geht. Und ich glaube einfach, dass fast anderthalb Stunden Podcast zu lang wären, um das zu ermöglichen. Deshalb mache ich an dieser Stelle einen kleinen Cut und es wird in zwei Wochen dann den zweiten Teil geben vom Gespräch mit Corinna und mir. Außerdem möchte ich mal hier an der Stelle entschuldigen. Du hast wahrscheinlich gehört, mein Ton war in dieser Folge und wird es dann im zweiten Teil auch sein. Sehr, sehr blechern. Ich vermute, dass das Mikrofon nicht angeschalten war, nicht übertragen hat, nicht richtig eingestellt war, keine Ahnung. Das tut mir sehr leid, ich hoffe, dass es beim nächsten Mal besser sein wird. Umso froher bin ich aber, dass ähm, Corinna klar und deutlich zu verstehen ist und dass ihr Ton super, super gut ist, weil um die Sachen, die sie sagt, geht es ja hauptsächlich. So, wenn du jetzt sagst, boah, diese Corinna, die ist aber super, die würde ich gern schon mal irgendwie, mit der würde ich mich schon mal gerne jetzt hier vernetzen, dann mach das gerne, am besten geht das auf Insta, du findest du findest sie unter äh, verso.pet, also verso von verstehensorientiert, ja, v-e-r-s-o.pet mit i und äh, ja, mich findest du unter fair Finger auf Instagram, so wie du es gewohnt bist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, obwohl die Tonqualität nicht ganz so geil war dieses Mal, dann ähm, freue ich mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf der Plattform da lässt, auf der du äh, gerade den Podcast angehört hast. Und ähm, ich freue mich auch, wenn du diese Folge an alle Leute weiterempfiehlst. Genau. Und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin, ciao.